0: 欢迎来到第四集的脑补时间，我是图书馆的 Jenny。脑补是个由图书馆与脑科学研究中心一起合作新的跨领域尝试计划。想必大家在第三集里头听到罗忠全老师的分享后，激起了许多对 AI 的兴趣吧？这一集我们也同样邀请到罗忠全老师来帮我们解答来自听众们的问题。那现在就让我们开始脑补吧。嗯
1: 谢谢老师上一次与我们的分享。那今天的话呢，我们也再次请到罗忠权老师跟我们聊聊 AI。那还是先请老师跟我们打声招呼吧
2: 。好，大家好，呃、主持人好。
1: 好，我们这边呢有收到一些观众的提问。那第一题的话呢，是有观众想要知道说，哎、欸，老师在谈 AI 人工智慧嘛？那想要先请老师和我们聊聊，到底什么是 AI 人工智慧？也就是说，构成人工智慧的要素主要是什么呢
2: ？哇， wow, 一开始就问这么呃大的问题，这是大在问，<吧>啊，这是属于哲学层次的问题。那我们科学家通常不太回答。哲学层次的问题，不过这个这个是非常有趣。嗯，那智慧是什么？呃，如果我们问神经科学家、呃心理学家、认知科学家，嗯、呃，这大家都有不同的答案。是。好、啊，嗯、呃，如果我们去看维基百科，大概可以得到一个一个大家都同意的一个简单的说法，就是说智慧是一种能力，这个能力是可以对于环境啊做出。学习，然后做出一些思考，然后理性的判断，呃，做决策。那你可以对环境做出环境做出不同的反应，而不是随机的反应。这个反应是有理由的。<是>好，那呃，在这样子的这个呃定义下，当然这个定义非常的广啊，基本上就是讲我们自己人类，或讲一些比较高等的动物。那这个对于我们理解其实人工智慧不是很有用。那从人工智慧这个产业的角度来看，嗯、是那什么叫做智慧？那一般来讲，就是说我今天有一个黑盒子，我有一些环境的输入，嗯，然后我的黑盒子有一些输出，嗯、那这输出是什么样的情况，我们就认为说，好，这个是有智慧的。是那。在目前这个领域来讲，基本上就是学习啊，因为我们不知道这黑盒子里面怎么思考， <Okay. S 1> 我们也不知道它是不是有逻辑等等的，所以我们纯粹从它的输出、它的 output 来看，当我们有给很多的不同的输入给它，然后它会从中间呢去学习。那学习我们不知道它能不能学到，但是可以了解的是说它的输出会不一样。比如说在这个学习过程之前，它没办法辨识一些图片，嗯，那经过你不断的训练之后呢，它就可以做辨识了。那<是>像这种，基本上目前人工智慧领域就认为说学习是最重要的一个代表人工智慧的事情。不过这要讲，这种定义也都是非常的呃模糊，嗯，那因为我们今天讲到人工智慧，讲到就是说你有一群神经网络啊，好多层非常深的神经网络，然后你丢一堆。输入给他，他做学习，花很多时间做学习以后，<是>他就可以做来做一些判断。嗯、但是学习这个事情，其实我们以前在人工智慧现在变这么蓬勃之前，我们写程式也可以做到简单的学习。嗯，就是我可以写程式，让他去呃经由一些输入去调整它参数，然后让它最后的输出会不一样。对，所以在学习这个纯粹观察。它的这个输入跟输出来讲的话，在、嗯、学习这个事情，其实在很早以前的一些简单的程式也可以做到。对，所以就说这个智慧定义不是那么的精准。那我们目前就觉得说，你能够展现学习的能力，好、嗯，然後这些产品好，就会叫它是人工智慧。哦<對><對>、oh,
1: ，了解了解。<對>也就是说，就是听起来学习是里面很关键的一个点嘛。那如果讲到学习是关键的话呢？那接下来我们就想要问老师第二个问题，就是我们想问说，因为我们动物本身是有一些本能在里面的，像是说我们为了生存会做一些选择，然后累的时候我们会休息啊，然后饿的时候会吃嘛。那刚,刚老师提到说学习是很关键的能力，那想问一下，就是 AI 像这种。纯有本能，我们可以说是可能比较内建的，它是很难学到的。那这些的话 ，AI 是会有的吗？还是说我们也可以请老师谈谈说，呃 ，AI 应该要有这些本本能吗
2: ？哦，好，那这呃 ，AI 会不会有？那其实看你怎么设计 AI，、嗯、你可以设计 AI 让它有。哦、然后我们一般的 AI 如果纯粹只是做一些图像的辨识，那它不需要这个。但是如果是 AI 是坐在一个机器狗上，嗯，它会出去做一些事情，嗯、那这时候呢，<对>你就必须要设计这个能力。那这个能力在 AI 领域里面，通常是有一个叫做，嗯、叫做 reinforcement learning 的一个这个呃中文翻作是、呃、强化学习，嗯、啊强化学习的这样子的这种学习方式来做到。那在这你拥有强化学习的。这个 AI， 它、嗯、就会去在在环境探索的过程中，它<對>可以知道说什么样的行为或什么样的刺激或什么地方对它是有益的，<是>什么样是对它有害的，啊，它会学会避开这有害的，啊，去去取得这有益的。<是>那这件事情很早以前。嗯，二三十年前，可能二十年前吧，就在现在的 AI 开始变得新生之前，就有很多计算神经科学家，<对>他们做了一些小小的机器人来展示这样子的能力。嗯，就说比如说他没电了，他会跑去自己插电找电池。哦，对，类似像这样子的行为。那其实现在。我们说扫地机器人也是有这个能力嘛，对,对,对,对,对不对？它会避免碰撞东西，然后它电快没了，它就会就会去去充电。对，那这时候就讨论到一件事情，就是说这个本能要到什么样的地步？嗯、假设今天这个本能跟我们人类给它的指令有冲突的时候，对，好，那它是要怎么做选择？嗯，那以目前来来讲，这但我们可以设计。可以去设计说，到底哪一个对他来讲比较重要？是比如说你要一个机器狗出去送货，嗯、在大热天底下，他跑到一半发现这个太热了，对他机器有损害，<對>那它决定躲到一个阴影底下，<對>等到太阳下山以后，他再送货。<對>那这个情况下，到底，嗯，这个就是他的像动物一样趋吉避凶的能力。<對>那这个是不是我们想要的？嗯、我觉得这个大概都是属于你设计者，嗯，看你。一開始思考你的目的对对，對<解>那有这个能力是现在的一些某些 AI 其实已经可以有了，然后也不难。哦，
1: 了解。<對>那老师可以再多跟我们谈谈老师刚刚提到的这个 reinforcement learning 吗、嗯
2: ？呃，对这个呃强化呃学习呢，是指说它这个是其实就是跟我们的大脑运作的呃原理有一点接近，就是其实是从这个神经科学的研究。来借用过来的，是，那是指说，我们今天在做一个动作，如果这个这件事情对于我们是好的，就说你，呃，得到了奖励，那<对>我们身体里面的某一些呃神经元，啊、呃，现在知道是主要是类似像多巴胺这种神经元。它会分泌多巴胺，嗯，那会让我们这系统，我们心理上我们会觉得很高兴、很愉悦，嗯，那在在神经的尺度上，它就会去强化这个连接，对，那让我们刚刚做的这个行为呢更强化，嗯，那如果今天反过来，如果今天是一个有害的东西，那就会，呃，把这个连接弱化，或者是去强化相反的这个。避免避开的这个行为，嗯嗯、啊，仅经由这样子不断的尝试呢，<是>那我们就会学会某些行为是对的，某些行为是错的。那大家可以想象，嗯、其实我们小孩子从小到大，其实就是不断的是这种强化学习，对不对？对，我们考试考好了被称赞，我们就说啊、哦，下次再努力。嗯，那做的不好事情被责骂了，我们下次就避免。嗯，那这个这样子的，也就是有些 AI 是用这样的方式来训练，尤其是属于那种要在环境中探索。然后它有很多未知的可能、未知的刺激，<对>它就适用于这种强化学习
1: 。哦，了解。所以刚刚听老师讲，就是强化学习里面，其实在 AI 的呃这个范畴里，它有呃讲除了奖励以外，连责骂也有被包含在里面嘛？<对>那就是想问老师一个就是很关键的问题，就是呢，之前我们在江老师的节目里面有提到说，就是呃，奖励和责骂哪一个对就是小孩的成长或者说对教育是比较有显著的影响力的？那老师觉得如果今天换到 AI 身上的话，哪一个部分就是奖励和责骂会比较有影响力呢？
2: 欸、如果回到动物上来讲的话，我老实说，这个题目非常的敏感啊。<笑><笑>不好意思。对，所以说像小孩子当然不喜欢被责骂。对。是。那 AI 这件事情，我觉得一样，其实都可以。其实重点就是你怎么设计你的城市，怎么设计你的系统。是。那你可以让他们都一样的有利，一样的有用，或者某一个方面有用，比较比较有用，或者是比如说。奖励比较有用，或者或者惩罚比较有用，其实都是设计、嗯、看你需要什么样的设计。我们一般来讲，嗯、会认为说处罚需要比较有用，因为处罚代表是一个负面东西，比如说这是对他危险的，嗯，所以他对他的这个学习反应要特别的重要，嗯、就說、哦、是说你不能掉到洞里面去，对，但是你可以 miss 掉一颗电池，對<吧>哦，了这样这样子的概念，嗯。所以说，呃，一般来讲，我们会通常至少在你在训练个机器人，在外面很复杂环境底下，你会认为说，这个惩罚必须要特别的重要
1: 。是<對>是是，因为为了让它避开一些可能的危险嘛對。对，了解。好，那接下来的话呢，就是有另外一个听众，就是给我们一个问题，是想要请问老师说，因为 AI 技术的原因啊，它其实带动了很多产业的创新，还有就是甚至会发展出新的服务模式嘛。那就是基于此，那他在智慧财产权，也就是 I P 上面也有一些争议存在。那不知道老师对于这个议题有怎样的看法呢？像是说，例如说，我们今天说我们请 A I 写了一篇文章，或者写了一首歌，那他的财产权归属，我们到底要怎么认定呢？老师的看法是
2: ？好，我觉得最后其实还是要回到法律跟合约上。好，<是>那你当然设计 A I 的这个人呢，他、呃、嗯。设计这个 AI 这个城市或者这个神经网络的人是，那他把这个东西交给了另外一个人去使用，是，那另外一个人去使用，呃，那这中间出来得出来的利益或者是损害，那是要哪方面？嗯、这个当然，我个人是觉得是要有呃双方面的合约法律来决定。那有一个重要的是，如果今天我交给你的这个。这个神经网络或者这个城市呢，嗯、他已经训练完了，<對>所以他没有在接下来再训练。嗯、那他接下来做出来的好或不好，出了问题，那当然是我卖给你，我设计的这个人可能会有一些责任。是，但是未来可能有很多的情况是说，我给你这个东西，你还要再训练，你还要再做其他的事情。哦、那你训练了以后，它产生的新的里面的参数不一样了，这些东西不一样，所以说这时候呢。我的设计者的相对责任就会可能就比较少，
1: 了解。那因为呢，
2: 对，因为很多东西新的是使用者他后来创造出来的，对。不，这一样我觉得都是在法律上规范啊。有、嗯、我这个这我对这方面比较不熟了，但是我相信这是政府上需要好好的去呃去处理的。当然，最常讨论的就是自驾车的问题嘛，是是是是自驾车出问题出问题的到底是设计者或者使用者？那目前，呃，在国外似乎都是似乎希望让车厂设计者的责任比较低，对，因为这样子可以保护这个产业，让这個产业可以可以发起，那对，让这個产业可以继续发展。嗯，那当然，你这买车子的时候，他还会跟你讲说，不要相信这个自动驾驶，如果是问题的是你的，嗯、你一定要看着它。是，所以未来很有可能会寻这个模式，就是说它只是帮助你，那使用的人必须负这个责任，确保。它是不是正常运作
1: ？了解，所以等于说，就是其实不只是 AI 这件事情，而是它的训练过程中，其实也占有一个很重大的一个部分嘛，才能让我们下去认知说，哎、欸，到底这个归属应该是责任归属是要怎么协调这样子。对，好，那最后一个问题就是想要请问老师，这也是非常多听众想要知道的问题，就是我们想要知道说，未来人类会被 AI 所取代吗
2: ？ OK。这个问题哈、哦，呃，非常有趣，但是我我我我要讲是这样讲，人类不会被 AI 取代，但是 AI 会取代人类哈。<是>啊、这哦，这听起来呵呵听起来好像是两个相反的，<对>好像是两个互呃，这个互相抵触的这个呃的的这样的陈述。对啊，那人类不会被 AI 取代。这个是，其实我们回去看过去在，在、嗯、呃工业革命的这个时也是一样，从完全的是人力生产的过程，变成机器生产过程，<是>那时候就已经经历过这样子的一个一个这个讨论了。是，那呃结果是说什么呢？我们现在知道说，呃人类会不会被机器取代？ Well, 嗯当然有一些工作人类就不需要做了，对。但是人类会找到新的东西去做，嗯、也就是说一些工作会被取代，嗯、但是呢，人类总是有办法去想到一些新的、嗯、呃工作，比如说有更多的人可以从事一些非生产性的，嗯、比如说艺术啊啊、呃、这些把这种，比如比如比较属于这种人文上的东西更发展出来，<是>那可以想象。在其实也是这样，如果你看我们这些艺术产业的发展，在工业革命之后，对对其实又是更非常的就进到了普罗大众的这个生活中，<对>不再是贵族才能享有的，<对>因为我们一般人也开始有时间，有这个能力去<对>去欣赏、去付、去支付这样子的的的活动。<对>那那 AI 的话，那我会认为是这样子的，就是说 AI。嗯、呃，会去做一些跟人本来之前是人做的事情，对。但是呢，会有一些新的工作产生出来。嗯，好，比如说呃 ，AI 训练员
1: 。哦，了解。未
2: 来可能有一些工作，有一些产业是，我设计一些 AI， 把这 AI 给你。对。那你这个公司雇佣一些 AI 训练员去去、嗯、去。去对你的这个公司所需要做的部分做训练，是，或者是有一些新的公司，它就是专门在中间帮你做训练，啊、嗯，它帮很多不同的公司，像像是这种，呃，这种 consultant， <对>就是呃咨询的这个的的,的角度来帮帮忙这些公司做，所以说这这部分会创造很多新的工作，嗯，好，那。呃，一些旧的工作会没有，但是我比较不会那么担心。当然，可能短时间内会开始有一些失业，但是逐渐的社会慢慢演进，演、嗯、进到一种新的平衡。了解。好，但是我说，嗯、呃，这个，呃 ，AI 会取代人类呢？<对>这件事情呢是。我这跟像跟我们台湾目前状况其实是非常的相关， <Okay. S 2> 就是我们在讲说少子化，少子化。对。那少子化的最大的问题是什么？好，并不只是说人口减少，嗯、我们大家都觉得台湾人太多了，减少一点没什么关系。嗯、重点是在于说，老年人的比例会变得非常多。对。那变成我们年轻人的工作都要来支持、来帮忙这种。还有照
1: 护。对对对对，所以变得
2: 。变成说整个的生产力都会被吃掉，是。那呃，其实这个政府呢，还有产业也都认为说，未来可能一个出路，既然不太可能在在短时间内让我们生育率回到二三十年前这样子，是。好，那一个可能是，那就是 AI， 就 AI 可以帮忙。嗯、如果你可以做出可以帮忙照顾。护老人或者取代一些工作，那我们就变成一个人可以做两三个人的工作。哦、嗯，是对，比如说一个人，我可以去指挥，去,去,去、呃、训练很多个 AI， <对>然后让 AI 去帮我们做事情。<对>那像这样的能做的话，就变成说，我们说 AI 可以取代人类，就是 AI 取代了一些消失的人类，哦、就在人口中消失的人类。那那这个是当然是最好的情况，嗯啊，嗯是这是理想的情况。那在未来会怎么发展？这个要看，呃，这整个社会，嗯，当然在做 AI 的人以及这些公司产业，他们可能不一定会去想说我要做的东西 ，AI 是取代消失的人类或消失的工作，嗯、而是我要发展 AI 是去最大化我的收益，嗯、最大化我的这个。这个嗯，赚的钱，嗯，那、啊、这部分就需要整个社会慢慢的去平衡它。不过理想上来讲，嗯、我们希望是未来说，啊、嗯，我们有很多工作可以，这 AI 可以取代人类，我们人类就可以比较轻松一点，<对>嗯，不用这么还、啊、要这么工作，要缴很多税，然后去照顾老人，<是>去医疗照顾这些事情
1: 。了解。对
2: ，那这是嗯。我觉得理想的情况
1: 哦 ，OK， 好，未来
2: 会不会这样走？好，不知道，所以我个人是还还蛮乐观的，就是说不是说有有些人会讲，说啊怎么办？你未来人都没工作的，嗯，对，的确会受焦虑。对，其实我是觉得是不会
1: 。好，了解。好，那希望未来就会照老师就是想象的那个理想的方向走，也希望就是呃，未来 AI 也可以就是帮我们。帮我们的社会就是帮上更多忙，然后可以让这个社会变得更好。那最后可以请老师就是送我们的听众一句话吗？就是跟 AI 相关或是都可以，看老师喜欢。送我们听众一句话。好
2: ，<笑>先等一下，我想一下。没关系，老师可以想一下。<笑>好好想一下。好，一句话，我想给各位呃给各位观众的一句话就是：永远要保持你的创造力，你的创造力。不是 AI 可以做到的事情，至少目前没有。所以说，不会被取代的工作呢，就是有需要创造力的、创新能力的工作。嗯、那，嗯，拥有了这样创新创造能力，你未来呢，你不不会被 AI 取代，也可以用来支配以及以及创造新的 AI
1: 。了解，好，那今天很感谢老师，谢谢，谢谢
2: 。
0: 感谢罗老师精彩的回答，让我们收获很多。脑科学的发展至今，在生活中显得越来越重要。为了推广脑科学的应用，图书馆与脑科学中心将在年底举办脑科学中心的特展。而脑补节目也随时欢迎各位听众踊跃在图书馆或是脑科学中心粉砖上提问，与我们分享心得。下一次的脑补，我们将邀请到朱莉安老师与我们谈谈跨领域相关的议题。有兴趣的朋友可别错过喽！